Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Jag tycker det är en urhärlig utveckling. Hon levade ner rutan och gjorde sig grimaser och över att jag var chock. Vill du bombas? Eller liksom vad är vad är ditt problem? Och Johan skriker bara spotta på bilen, spotta på bilen. Vad på jag gör det? Du får prata så tugga <laughs> Din äh, hälsosamma lunch Verkligen, en double cheese Och en chokladkik Härligt, och jag dricker lite grönt te <laughs> Fy fan Och jag sitter dessutom i mitt träningskläder Så jag extra, har extra dubbelmoral det, Men det är det man älskar ju Motsägelserna i detta Ja faktiskt, det sjuka är att jag har faktiskt inte ens tränat idag Nej. Alltså, Jag har träningskläder på mig Jag, gick... jag var så imponerad dig när du kom här Nej, men jag, jag tränar annars då varje morgon Som jag är väldigt noga med att säga hela tiden <laughs> Men den här morgonen kom jag dit med Och då var det bara jag Som var på plats Jaha. Det var ingen annan förutom tränaren Men det är för att det är lite mellandag eller? Jag tror Och det, bortläsa. det är halvdag idag mm. Men då kände jag att äh, men där går faktiskt även min gräns Aha, att så stå, bara, stå nej, själv tillsammans med tränaren Det fixar faktiskt inte jag Men det är, det är ju det bästa tycker jag nej. Då kan du få jättebra specialhjälp för mm. dig ja, Jag vet inte, jag tror att det beror på att jag inte kan maska då Alltså <laughs> jag, jag Det här blev alldeles för jobbigt för ja, mig det, det var, Jag måste gå Ja, det var lite så Så jag gick till Tösse och köpte en bull <laughs> Och sen gick det till McDonalds Och så gick det till McDonalds Och köpte en ja. shake och en börjare mm. Bra dag ändå tycker jag Jag tycker också det. Jag och så klaga på alltså. Och så avsluta med lite fredag idag kan man säga. Ja, oh, det är det faktiskt. Vi hade faktiskt fredagsmys hemma hos oss igår, måndag. Mm. Hör det häpna. Men för att vår helg var så intensiv och det hände så mycket och vi kände att vi inte hade typ träffat vår familj. Mm. Det var så mysigt. Så vi körde fredagsmys. Det är trevligt ju. Ja. Och sen är det fredag idag igen. Mm. älskar det här. Bra, bra tid nu alltså. <laughs> det är bara fest. Vår bästa fest tid hela nu. Tiden. Jag ilsknade till i morse när jag läste massa med nyheter om de, en ny forskningsrapport som ännu inte är publicerad angående p-piller. Och att man ser väldigt tydliga signaler på att kvinnor framförallt över 30 är väldigt mycket emot att sätta i sig hormoner. Och att den här överläkaren och gynekologen som har gjort den här forskningsrapporten är så arg och tycker att det är grundat på bara eh, lösryckta känslor och eh, stenåldersmentalitet. 
Det är verkligen precis så hon uttrycker sig. Och jag tycker att det är så fruktansvärt respektlöst mot den kvinnliga kroppen. Jag tycker att det är, man har under så många år inte lyssnat på att kvinnor inte vill ha hormoner. Jag har fått kämpa för att inte äta p-piller och jag åt ändå p-piller i tolv år. Jag tycker att det är som just inställningen från gynekologer och barnmorskor är så... Det är så här, det, jo, men det är mycket värre att bli gravid. Jo, men det finns ju faktiskt icke-hormonella preventivmedel. Och då pratar jag inte bara om säkra metoder utan det finns verkligen så här, det finns kopparspiral, det finns pesar, det finns kondomer. Alltså det finns andra alternativ som faktiskt fungerar också. Men precis, och det är upp till var en vad man vill ha. Men, men jag känner att jag kan för lite om det här. Känner du att du är liksom tillräckligt påläst för att ge det in i debatten. Ja, det. Däremot så tycker jag, alltså, så här långt förstår jag att man har ju rätt att välja och att ingen ska ju trycka på dig något som du inte känner att du vill ha. Men jag kan tänka mig att vi inte vi vet inte riktigt fördelar och nackdelar med Nej. hormonerna förutom det vi själva upplever. Men det är också svårt att ta sig an. Sen är ju liksom hela den här industrin precis som livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin det är jättemycket ekonomiska krafter bakom. Mm. Så är det ju. Och många forskningsrapporter är ju sponsrade kan man inte heller glömma. Nej, jag vet. Men det kom ju också en annan forskningsrapport som publicerades bara för en månad sedan i, från Lunds universitet där man hade kommit fram till att eh, användet av hormonella, alltså p-piller också var förknippat med mycket högre utskrivning av antidepressivtabletter. Att man ser en koppling. Eller? Exakt, att man ser en tydlig koppling på ett sämre mående när man äter hormoner. Och framförallt att man inte vet, att man inte... Jag kan säga så här, jag kan också tycka att det är fel att skriva ut hormoner åt en väldigt ung kvinna av flera skäl. Eh, därför att jag tycker att du måste kunna lära känna din kropp och den kroppens signaler mycket, mycket bättre innan du ger dig in i att ta hormoner. Och därför kan jag tänka mig också att det är ett större motstånd för kvinnor, från kvinnor över 30. Jag kan säga att av alla mina vänner och bekanta som jag överhuvudtaget någonsin har pratat med så säger alla unisont att ingen mår bra av att äta p-piller. Alla har känt sig deprimerade, de har liksom plågats av nedstämdhet, ingen sexlust viktuppgång sen är det någon som har ätit det som har tyckt att det varit bra av en enda anledning och det är att de blivit av med akne till exempel. Precis, det finns ju fler anledningar till att du äter pepper. Ja, så att det är ju inte bara, men, men då har de å andra sidan sagt att fast jag ändå mått dåligt av det mm. Men samtidigt så vet man inte heller hur man skulle ha mått det Jag säger inte att jag är för eller mot Jag bara tänker att det, det finns till exempel en medicin mot akne som inte är hormoner tror jag men det är en väldigt stark medicin och då gjorde man också forskning kring denna medicin som är då, ja men det finns många nackdelar med den. Den är väldigt effektiv men tydligen så blir, kan man bli deprimerad av den. Samtidigt som de som har akne är mer deprimerade överlag. Så det är så svårt att sätta sådana, mm. alltså det är, så, det är så många olika parametrar som, ja men det är inte så enkelt. Det är inte så svart och lögt. Det är det verkligen här. inte. Men jag, men <laughs> och vi kan ju, vi är ju inga forskare i ämnet överhuvudtaget. Vi kan... Vi läser det vi läser och tycker det vi tycker. Men vad jag menar är, det handlar mer om attityden från läkarna. Jag håller med. Att man är så här, mm. per automatik bara skriver ut. Men vi kan inte göra så. Vi kan inte bara, och sen framförallt att bara avfärda och säga att det handlar om en inställning, att det är en känsla. Fast för mig, min, jag kan ju bara utgå högst egentligen från min egen alldeles privata del, att jag blev helt, det gjorde mig helt bananas. Jag blev, jag blev helt depressiv. Alltså så här, det var alla fel i hela boken. Eh, en PMS från helvetet att jag har inte PMS annars. Alltså det, så här, det var väldigt många aspekter i det och jag fick bröst som var så stora som mitt eget huvud. Liksom. Men du blev inte gravid? <laughs> nej, men ja, nej, jag, håller med. Du förstår, jag, jag kan tycka så att det gud, finns... Jag, håller med. Jag, blev, jag blev tjock när jag började äta p-piller 
Och sen blev jag ännu tjockare när jag slutade äta bebel. Ja. <laughs> så orättvist. Nej, men det är en hormonell obalans som, som skapar. Ja. Men också framförallt, vad jag menar, det är självklart att vi ska kunna äta p-piller om vi vill också. Mm. Men vi måste även kunna hjälpa till att lyfta fram icke-hormonella preparat. Och det är det man inte gör i samma utsträckning. Men, men jag kan känna för sig med en läkare också överlag. Jag har tänkt på det nu, för nu har vi varit på akuten så här tre gånger per en vecka. Mm. Och varje gång så känner vi att vi är där lite på nåder. Som att så här, vi blir bemötta lite som att vad fan gör ni här? Och vi kanske är väldigt mycket friskare än vad många andra är. Men, men vi tyckte inte det. <laughs> Och jag tycker alltid att man måste så här... Men jag känner mig som att jag måste verkligen rättfärdiga på ett sätt som, som känns helt märklig. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag fattar precis. Jag måste ju säga att jag oftare blir bemött illa av en läkare än bra. Ja, men jag med. Det är det generella. Jag har ju råkat ut för liksom ganska stora saker. Jag höll ju på att dö vid tillfälle på grund av fel vård. Men gjorde ingen läxa Maria på det. Men, men på riktigt så är det ju sådana saker som uppstår. Och det handlar många gånger om ignorans. Att de lyssnar inte på vad patienten faktiskt säger. Nej. Sen är de säkert jättehårt pressade. Det finns jättemånga orsaker till det. Men jag måste säga att om jag gör en generell bedömning som man absolut egentligen inte ska göra så tycker jag att det är Nej, jag vet inte. Det saknas god uppfostran. Det är så sällan vi åker till läkaren. Mm. Det är så sällan vi, vi tar den hjälpen. Vi, alltså, vi låter det nog gå rätt långt innan vi faktiskt är nej men nu, nu är vi oroliga. Vi måste ta in vårt barn. Speciellt när vi är så här små. Men det är alltid så här, jaha, men varför är ni här då? Man bara, men för att hon bara skriker. Hon är obviously jätteont någonstans. Mm. Och bara, men jaha. Uh, men så här som att vi har inte rätt att vara där. Och sen visade det sig att det hade vi verkligen. Mm. Och därför är så konst, varför, varför, och såklart, de är säkert superstressade allting. Men, men jag tycker bara det är märkligt, för vad, när jag än går till läkaren så är det så, här så att jag måste nästan liksom överdriva lite för att jag ska få vara där. Nej men jag håller med. Och jag, det här är ju inte bara, det handlar inte bara om barnläkare utan det är alla sorters läkare. Jag måste ja, säga. Ja. Jo, men det, det är också så här för att nu som min kompis, hon har på något sätt eh, analyserat mig här. Men så fort jag ska gå till en läkare så förbereder jag mig på konflikt. Mm. Jag vet att det kommer bli konflikt. Jag mm. vet att de kommer så här, eh, ifrågasätta konstiga saker. Det är som att jag så här förbereder all min ret- liksom hur jag retoriskt ska lägga upp det hela. Det är som att du inkallar till rektorn. Ja. Och bara så här, vad handlar det om? Ja. Mm. Men så tänker jag också när jag ska träffa förläggare. Du är också förberedd på att det kan bli konflikt. Liksom. Jo, men det tror jag är ganska bra. Det handlar om att man ska förbereda argument. Eller liksom. Men exakt. Så det är nog en generell förberedelse. Men just när det gäller att komma till läkare så ja, är det, det ju det verkligen... Det är onödig energi på fel saker, minst sagt. Verkligen. Och det är säkert ett jätteproblem att folk sitter och googlar ner varenda symptom ja, och diagnos. Jag, också. jag tror läkarna fast är han, så trötta på det. Jag förstår. Men samtidigt så säger jag, ja, fast det finns ju även eh, ganska viktiga argument i det. Och man känner sin kropp bäst själv. Nej, men det, och man vill ju verkligen inte ta upp någon läkares tid i onödan så är det ju. Så mm. att man är ju jätteförsiktig med det. Ja. Men, men man borde i alla fall få ett... Man borde lyssna lite trevligare, kan jag tycka. Generellt. Ja. Efter våra nu tre besök på akuten. Jag, jag börjar fundera över saker som jag irriterar mig på väldigt... Eh, väldigt mycket mm. som är så här, för att jag brukar tänka själv när folk blir irriterade som man möter på stan och man kanske råkar gå in i någon lite av en olyx alltså när man inte alls menar det och den blir så här fruktansvärt förbannad och då tänker man att gud den, den har nog inte så bra tänker jag. Den har, om, det, om vägen rinner över på grund av detta så måste det ligga mycket där och skvalpa Ja, du menar att alla är lite om liksom, top of things? Alltså, nej, men jag, här, tänker att, nej lite... men jag tänker att de som reagerar starkt på sådana små grejer mm. 
Eh, att de, de mår nog inte så bra. Men så har jag själv saker som jag reagerar så fruktansvärt starkt på. Och jag undrar sig varför man gör det. Mm. Alltså, varför att jag mår ju bra. Och jag är jättelycklig och glad. Men ändå så kan jag bli så förbannad på vissa saker. Och då är det liksom lite sjukvårdande händer men, men, eh, men till exempel som eh, självbetjäning på ICA. Ja, jag, alltså när det inte sitter någon i kassan och jag måste gå och dra de här varorna själv. Mm. Alltså då kokar jag över. <laughs> jag blir så förbannad. Okay. Och vilken affär är det? Jag bara, det är så här, jag bara, varför ska jag göra det? Jag vill inte göra det. Man betalar hur mycket som helst ändå. Och så ska man göra allt det här själv. Du mm. känner inte så alls. Du tycker Nej, det är härligt eller? <laughs> och så kommer de alltid fram och ja men nu kommer det bli så här. Jag bara, nu blir jag på dig. <laughs> tycker du det är härligt eller? Alltså, jag tycker det är en urhärlig utveckling. Mm. Nej, jag har inga problem med det. Men där, det enda som är problem det är de här när man har de här rullkorgarna. Alltså inte de som man bär mm. utan mm. rullkorgarna. De kommer inte riktigt upp på den här brickan. Nej. Det är ett problem. <laughs> Större brickor till folket. Nej, men att det, 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 det är inte helt löst än hur, man, liksom, hur det här fungerar. Nej, men men... Det all, blir alltid fel. Alltså det blir alltid fel. Och det tar mm. så mycket längre tid. Och jag vägrar Jag är så här, nej ni får ta hit någon som... Och det redan där är ju konflikt. Liksom. Mm. Ni, ni måste ta hit någon för jag gör inte det. Och då säger jag, men det är så här utvecklingen går nu. Det skiter jag i. Jag vill inte göra det. Jag vill inte stå där och bara... Blip, 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 blip. Nej, det är så störigt. Mm. Och sen ska man ha vägt den där frukten och skit. Mm. Nej, störigt. En annan sak som stör mig något så fruktansvärt är att man får... Vi har så jättemycket inbjudningar nu på, på mejlen i skolan. Mm. Alltså det är dels att samla upp presenter och det är kalasinbjudningar och det är allt. Och sen replyar alla all. Mm. Det är också <laughs> något som jag bara kokar lite. Och sen när man ringer kundtjänst och de börjar med... Kundtjänst vart? Alltså... Det spelar ju typ ingen roll. Okay. Mm. Vem jag än ringer. Mm. Så börjar de så här, ring, ring. Eh, ja, vi vill gärna att du är med i en kundundersökning bla, bla, bla. och det är så här, om man ringer kundtjänst då är det ett problem som man vill ha löst väldigt snabbt annars så mejlar man eller väntar man lite och då att de kommer in med sina problem först eller så här, hjälp oss först innan vi hjälper dig mm. det jag tycker är så dåligt mm. det lackar jag på, jag alltid bara aldrig livet, aldrig livet jag kommer absolut inte hjälpa er med detta det är bara att ta tid, jag vill ju bara fram och få sen efter kan de fråga mig det och då ställer mm. jag nog mycket hellre upp ja, men jag håller med, men det är kanske inte är någonting som jag kokar över nej, ändå. det är jättekonstigt nej. att jag kokar men det, det är väldigt, <laughs> och jag har liksom börjat koka på det och bara, kan inte sluta, eh, sluta koka ja, men för jag tänkte just att jag tycker att det är så märkligt att jag reagerar så starkt på de här sakerna för det är så skitsaker egentligen så när, de, när folk inte håller upp dörren mm. och slänger ner ansiktet på mig nej, men det är då springer jag ja. efter mm. och då kan jag liksom inte hålla mig då måste jag konfrontera. För att jag tycker att det är... Och speciellt när man säger barnvagn och små barn. Och det känns ibland som att det finns ju en viss sorts människor som nästan tycker att det är lite härligt att slänga igen dörren Exakt. på en som har barnvagn. Och det kan ju vara så här, fine om man inte vet att jag... Men man ser ju mm. att de ser mig. Mm. Men bara, liksom, vill bara göra det för jävligt för mig. Nej, men och framförallt att man, så här, man kan ju anstränga sig en extra gång. Jag tycker att en, en annan sån här nolltolerans liksom, situation som har uppstått är ju trafiken rent generellt. Alltså det är så aggressivt beteende ja. i trafiken. Man är så nollbjuckig mot varandra när man kör och man märker att som busschaufför, taxichaufför, alla de har ju en ganska tuff situation just nu. Yrkesförarna har ju ingen rolig liksom. det finns ju ingen tolerans bland de andra bilisterna utan att man, själva trafiksituationen i Stockholm har ju blivit så extremt Alla sitter där förvärrad. gömda i sina bilar och bara, och bara pumpar ut ilska. <laughs> Nej men det är ju någonting som har uppstått och det är väl inte så trevligt. Nej och jag blir förbannad. Det här är saker med mig. 
Sån här är jag. Men jag, jag är världens trevligaste till någon är otrevlig mot mig. Då blir jag väldigt otrevlig. Mm. Men jag är aldrig otrevlig från start. Och i bilarna då när man kör. Om någon börjar bli otrevlig mot mig och så här tutdala på. Då blir jag så jävla förbannad också. Och, då ska jag, och jag hittar inte tutan på vår bil. <laughs> alltså det är alltid ett sånt problem. <laughs> och man sitter där och bara. Vad fan är den jävla tutan? Du blir så förbannad. Ja, så jag är verkligen jag bara. Rullar upp ett finger liksom. Jag bara får inte ut min aggression. Har du varit i riktigt bilbråk någon gång? Eh, nej, men nej, men inte så att någon har eh, gått ur bilen. Har du? Fy, eh... då hade jag ju låst och bara dragit. <laughs> nej, jag har inte gått ur bilen. Men däremot så hade jag en hetsjakt över slussen med en <laughs> annan kvinna. Hon vevade ner rutan och gjorde sig grimager och över att jag var tjock. Va? Um, Hur kunde du uppfatta det? Därför hon blåste upp sig och bara så här... Skämtar du? Nej. Åh, oh, eh, Ja, jag vet. Fast då... Tog du regnummer? Nej, men då kommer jag ihåg efteråt att jag tyckte det var ganska fyndigt av henne ändå. Alltså det var, så, det var så jävla elakt och det var så. Jag kom ju helt av med det. Ja, det var gick så här, fram kan man säga. Det gick verkligen fram. Jag minns det, alltså det är ett bilgräl jag minns. Ja men jag och min exman var ju rätt hetsig i trafiken ihop då. Vi var, ju, vi var inte insläppta i en fil. Och då så jag så här, kör kapilen, kör kapilen <laughs> Mosa och, jo, och då har vi precis här lämnat våra två små barn hos farmor och farfar för de skulle vara och vi blev som så här bilhuliganer vi kör i kapp den andra bilen och vevar ner rutan och Johan skriker bara, spotta på bilen, spotta på bilen vad på jag gör det <laughs> så här, och sen bara hur moget är det lagligt? Jag tror faktiskt inte att det är det. Eh, två småbarnsföräldrar som bara fullständigt tappar det. Alltså, alltså, det här måste vara med en scen i en bok. Det är så roligt att jag Men och det är läskigt. Det kan ju bli, de kan ju bara plocka fram. Vad, det är så gränslöst och fel. Liksom. På, det här, och det här var faktiskt... Det var nog inte helt... Liksom, det, det var Nej, nog det inte helt stabila människor i bilen bredvid. Så att det var väldigt, väldigt kockat. Men nu för tiden, jag blir inte så här längre. Nej, och Dag, han blir så... Alltså han, han tycker det är så larvigt med folk som blir arga i trafiken. Han kan inte bli arg. Han är bara så här, ja. vad håller folk på med? Men det är konstigt det här. Jag tänkte på det bara för häromdagan. När jag var gift med Johan, det var, jag vet inte om det var så här för pressat liksom med att vi var så små barn och det var liksom, allting var ja, men man, är, man är trött och då är det lättare att falla över på fel sida. Ja, men och jag var arg mycket oftare. Alltså jag var ja. så här, jag verkligen fick utbrott och var arg och bara agera ut och på. Alltså idag, jag blir aldrig arg på det. Alltså jag kan ju vara irriterad över saker men det är inte att jag så här hamnar i bråk Nej. med andra människor. Alltså, alltså det, det händer ju inte. Jag bråkar Nej. inte ens med Henrik som jag lever med. Alltså det är någon gång. Bara ibland. Jo men inte så att vi liksom, ja men det är väldigt sällan. Liksom. Ja. Jag har väldigt sällan diskussioner. Liksom. Ja, men jag kan tänka mig att, och det är det jag menar, att man, man kanske är lite trött när man reagerar lite starkt på onödiga saker. Mm. Och det kanske jag är då. Men, men som sagt, jag vill ändå säga återigen att jag, jag är världens trevligaste till någon är otrevlig mot mig. För det är då jag läcker. Mm. Och Dag tycker att jag ofta blir så här osams med serveringspersonal typ. Men det är bara när de är otrevliga mot mig. Det har jag så svårt för. Mm. Jag blir lite liksom... Jag, jag kan också tycka så här, om, du, om du är på en restaurang och frågar man kan man få ett stekt ägg till? Nej. Man bara, fast ägg har man ju man kan steka ett. Alltså så här, nej men inte folk är lite... Det <laughs> kan liksom vara lite lösning. Så, eller bara säga nej det går inte. Nej, du gillar ju inte när folk säger nej generellt. Nej, jaha, det är det. Mm. Kanske det här. 
för hur svårt kan det vara? Och det kan också vara så här, nej nu har vi slut på havremjölk. Bara, men det ligger ju en Ica precis eh, bredvid här. Mm. Och då går man ju och köper den till mig. Jag åker till Malmö och köper lite havremjölk. Ja, <laughs> nej men liksom, alltså, så man löser ju saker. Mm. För att man själv är en lösningsorienterad människa så förväntar man sig det också. Runt omkring. Mm. Ja. Sånt onödiga, i, sådana ilandsproblem man har. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu kommer jag på en sak till som stämmer. Det här tror jag stödde lite, fast det här ska bli intressant att höra vad du tycker om. När man ska dela nota mm. har man en supertrevlig kväll. Och så är det någon som vill sätta sig och räkna ut exakt men jag tänker att det är, är förbehållet att man kanske inte har en ekonomi. Det men... håller jag helt med. Fast när vi vet att, ja, att... Och när vi också har suttit och beställt in flaskor och, det så här, och man går till den här restaurangen. Alltså, jag fattar också att... Men då tycker jag också kan säga det innan. Men jag, har inte, jag har inte råd att vara med och dela på den här notan. Jag vill vara, liksom, mm. det, det kan man ha ett annat förhållningssätt till. Mm. Men när det bara är folk som har råd men ändå sitter och är småsnåla med att dela, att räkna. Men det där tror jag är lite... Jag pratade faktiskt med en, en tjejkompis dotter och hon är typ 24-25 hon har precis gått ut handels och sådär. Och de har pratat om att de har gjort i ordning en, en app som lätt delar upp noten. Och hon sa men det är mycket vanligare att vi gör det. För när hon berättade för sina föräldrar som då är mina vänner så sa de att Ja, men det var ovanligt att man delade på notan. Jag tror att det har blivit mer naturligt att göra det idag. Ja, för nu swishar man också enkelt, tror jag. Jag tror det, så det har liksom blivit en annan, en annan förhållningssätt till det. Så jag vet inte om det behöver vara så. Men... men jag vet när vi var små, eller små, men när vi var liksom studenter och hade jätteont om pengar, då var vi ändå alltid så här, men jag tar idag och en tar nästa gång. Och, mm. och någon gång så gjorde vi så att vi räknade, räknade ihop det och det blev det så himla jämnt. Alltså man har en känsla. Mm. Men jag vet att alla är väldigt olika. Alltså ja, jag vet, det här med ekonomi är så... är så intressant. Och när vi var i Sydafrika, jag och Dag, så träffade vi ett par som var på bröllopsresa. Och de hade delad ekonomi. Det är så konstigt att man säger delad ekonomi, men de hade varsin ekonomi. Mm. Ja, men som, som vi har. Ja, men exakt. Ja. Så det här vill jag höra lite mer hur mm. ni gör. För att, alltså de delade upp allt, berättade de. För att mm. vi var åt någonstans och då delade. Och då var det så här, ja, men du, då tog typ handen lunchen. 
Och då säger man, ah, men du skyllde mig 120 kronor nu. Och så bokförde de det. Var man gjorde. Om någon köpte kaffe, ah, då kan vi dra av det nu. Alltså förstår du, så här små grejer. Så, och vi bara, gud, men hur ska ni göra när ni får barn? Typ? Alltså, hur gör man det då? Hur delar man upp det? Men, och ni har ju lite, fast ni, har, ni är inte så... Jo, men vi har exakt så. Nej, jag skojar. Nej, <laughs> <laughs> Nej det har vi inte. Eh, vi är... Eh, men vi kan nog vara så att vi tar lite varannan, liksom gång när vi är ute och käkar och nu tar jag, igår var det du det blir bara jag någon gång som har haft liksom lite sämre ekonomi, så har det varit att han har tagit liksom mer, så det är helt naturligt det är inte så att han kommer och säger, nu är du skyldig vi det här eh, Nej, men, och det är inte så att ni går hem och skriver ner så här, nu, eh. Nej, men däremot så har vi lite, får vi lite koll på så här, resekostnader och sånt alltså vem Ja, men det är så att, stora poster då Ja, men det är faktiskt, för när vi reser alla sex så är det, det blir det faktiskt väldigt mycket pengar och då är så här, vem tog hotellet, vem tog flygbiljetterna och jag, är ju så här, jag bokar ju saker 11-12 månader i förtid. Så det är oftast jag som ligger ute med pengarna. Liksom. För då förbokar jag allt och så både hotell och flyg. Ja, hela kärdrutan. Eh, så jag behöver nog ha koll på det. Men jag kommer ihåg när vi flyttade ihop. Då blev det helt plötsligt så att jag ville ha koll på allting så att jag tog alla, alla kostnader. Och sen så efter typ tre månader då är jag så fruktansvärt Bankrut. arg. Jag är så jävla arg på Henrik. <laughs> Ekonomisk konkurs. Här sitter jag och tar allting. Och jag var också så här att jag skulle så här, vara den som sprang och handlade hela tiden. Jag skulle laga all mat. Alltså, jag vet inte Oj, vad det var. Jag var helt slut. Jag var det. Jag var slut. Jag var så jävla arg. Och han fattade ingenting. Men då var det som att vi vips från att ha varit särbos och frånskilda. Och liksom inte hade levt i familj på över fem år, någon av oss. Så var vi som att vi bara skulle vara i en konstig kärnfamilj och den förväntansbilden som var en jävla traditionellt kärnfamilj. Det kanske inte var heller vad hans ville utan du tog på den själv. Jag tog på mig allt själv. Jag ska nog säga att han lite gärna föll in i det. Ja, han, det var inte han, han var inte helt missnöjd med läget. Det tror jag, sen så tror jag att han, det där med ekonomin, det var han inte alls. Men då gjorde vi så att vi sa, men vad är våra Men han linjer? förstod inte ens vad du la ut pengar på egentligen. Nej, men jag, jag gick och köpte jättedyra blommor varje fredag. Nej, men precis. Eh, och jag bara, du, ja, med sådana där dumheter, mm. sådana klassiska saker. Men nu, nu har ju vi, vi har ju bakat ihop så att alla våra gemensamma kostnader vi koll på och så sätter vi in en varsin exakt lika stor summa på det kontot varje månad. Och sen är det liksom... Och där går alla... hemmet... Eh, ja, visst. Så ska vi poster. köpa så här, men vi behöver köpa en ny soffa, ja, men då tar vi det från det kontot. Eller, liksom. mm, okay. eller nu fick vi en elräkning från helvetet över vintern. Ja, men då tar vi, alltså, allt sånt som är liksom jobbigt gemensamt, det tar vi därifrån. Ja, men för att också säga, när ni då beställer eller bokar resor, det är såklart att man måste dela upp det, för det, 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 det är att ha delad ekonomi. Annars så... Ja, men exakt. Ja. Så blir det. Är vi rätt bra på det. Men hur var det i ditt tidigare förhållande? Nej, nej, då pytsar vi in alla mina inkomster och alla hans inkomster gick in på ett och samma konto och sen så bara splittade vi allt hela tiden. Och det var det absolut sämsta tänkbara för våran ekonomi. Det var för att... Därför att ingen av oss tror jag hade respekt för pengarna. Ingen av oss hade riktigt koll. Eh, och vi förväntade Nej, oss att den, att den andra, ena hade, ja, den ena skulle sköta och lösa det andra och eh, det var bara så här, jag vet inte ur ett feministiskt perspektiv så är det ju en usel situation därför att du du håller inte koll på din privata ekonomi och det är lätt att du, du faller ur eh, inkomstmönstret och du, ja, men du tar inte ansvar för din egen ekonomi så som du borde. Men för så känner jag när, när Dag och jag fick barn mm. och då kunde jag, vi är båda egna företagare eh, och när jag fick barn så hamnade jag ju eh, också i detta eh, huxflux för att mm. jag hade varit så mån om att inte vara den som 
men det så blir, har man ju inte någon inkomst. Och när du är egen så måste du ju jobba på. Alltså det är ingen mm. som gör någonting åt det. Och de pengarna jag hade, de åts upp och växtes ur i stort sett. Medan mm. liksom investeringarna gick mer åt på de pengarna som Dag kunde dra in. För att han ju då också var verksam. Mm. Men då bestämde vi att så här, men nu, all, alltså de bolagen vi har äger vi gemensamt. Mm. Så att allt som dras in, för man måste också växeldra när du har familj. Båda kan inte, eller det kan, men, men vi vill inte jobba fullt ut båda två samtidigt i alla fall. Och då var vi tvungna att, att hitta en balans i det. Till så här, ja, men okej, för att det blev ett bråk om vem har viktigast jobb då. Liksom, mm. Någon kanske har ett mer långsiktigt, att pengarna inte kommer kanske direkt, men det måste ändå jobbas på, annars kommer de inte alls. Medan någon kanske drar in pengar liksom, här och nu. Men, och det har faktiskt funkat så bra för oss, för då är det så här... Ja, men när Dag jobbar så är det också för mig och vice versa. Att mm. det är för, vår, för oss. Mm. Eh, och att det blir en helhet. Det har faktiskt funkat väldigt bra för oss. Men det ska ju fungera. Men man ska, jag kan ju säga att även så tycker jag att man ska ha varsitt privatkonto. Ja, men det har man ju också. Men eh, pratade med en person som... Eh, jobbar med hemlösa mm. och hon berättade om ja, men vi pratade om vad för typ av hemlösa har vi i Stockholm mm. liksom, hur, hur ser det ut och då hjälper de jättemånga just fattigpensionärer som har 400 kronor kvar efter att de har betalat mm. sitt boende och, och räkningar och som inte råder köpa mat och liksom det var, det var liksom, man har ju läst om de här men de är så många mm. så fruktansvärt och som har jobbat hela sitt liv mm. Men också många kvinnor som har levt i förhållanden där de har blivit misshandlade och lever nu skyddad identitet och inte får ihop pengar och kan försörja sina barn. Det är en av de största orsakerna att man går tillbaka. Det är ju sådana grejer att man till exempel inte har råd att låta barnen fortsätta med sina fritidsaktiviteter. Mm. De här basala sakerna som inte riktigt fungerar. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Och sen att man inte har råd att ens skrapa ihop till ett nytt hem. Att man liksom, ja, men jag kanske inte har råd att köpa en elvisp. Liksom. Nej. Det är ju, Nej, men bara, jag har inte råd att betala nästa månads hyra. Vad Exakt. gör jag? Nej. Och då kan de hjälpa till. Och tydligen är Svenska kyrkan också. De har väldigt mycket pengar och hjälper jättemånga. Med, mm. Och kan hjälpa till att så här, betala hyran i, under en viss period om man ser att det finns en förändring. Och även frälsningsarmen. Mm. Det är men sen är det också tydligen många som, ja, men som missbrukar också såklart. Och då är det oftast en... Det är inte missbruket som har fått dem dit oftast, utan det är ett något livstrauma som har sen gjort att de har börjat missbruka någonting och sen blivit av med hem. Om man skilsmässa eller dödsfall eller ja, något, något liksom olyckor. Traumatiskt, ja men precis. Jag har gått med något som heter Kompisbyrån. Det här är helt ideellt och det, har ingen, det finns ingen sponsor det här, utan jag har anmält mig som att gå och dricka en kaffe eller te tillsammans med någon nyanländ som vill hänga och snacka och lära sig mer om Sverige och jag får lära mig mer om den personens kultur. Så att nu har jag blivit då par med ihop någon som de tror man ska passa ihop med. Och nu har jag blivit ihop med en tjej från Eritrea. Hon får det två år. Jag vet inte så mycket mer om henne. Men vi ska snart bara bestämma var vi ska ses och när vi ska ses. Så coolt. Jag har mm. många som gör det. Eh, fast det, det är olika så... typer av organisationer. Ja, men det, finns, det finns ju massor av olika. Ah, nej, men, och det är ju så bra. Och vi anmälde oss faktiskt till att eh, hjälpa till att ta hand om ensamkomna flyktingbarn. Mm. Men har fortfarande inte fått något, någon respons. Är det så? Och det här var så vi kanske... Ja, men, vad kan det ha varit? Tre år sedan? Och jag har också mejlat och frågat vad är det som händer och... Så märkligt. Ni gick inte igenom kontrollen. Nej, <laughs> de är så jävla olämpliga. 
<laughs> de där galningarna. Ja, men de var liksom, jag vet inte, det är som byråkrati det där så att man blir, man blir ledsen. No good, no good. Jag har ju en sån fabless. Alltså jag älskar ju en israelisk serie som heter Fauda. Mm. Jag har inte och sett andras... den. Dag har sett den själv. Det är så typiskt. Måste jag säga själv också. Uh, första säsongen var ju helt brutalt bra. Andra säsongen är om möjligt ännu bättre. Alltså den är helt fantastisk. Ni måste se den. Den är... Den, den skildrar konflikten Israel-Palestina på ett så fruktansvärt välnyanserat sätt. Sen kanske jag är korkad och ty- tycker att det är välnyanserat medan en annan expert skulle säga att nej, 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 det här är helt... Jag känner förståelse för båda sidor hela tiden och det älskar jag när det liksom är det ena sidan och andra sidan. Exakt, men, mm. så det, det är i alla fall så jag upplever när jag ser det. Um, och sen är det också den här liksom lite tragiska insikten att den här konflikten kommer aldrig lösas. Det bara är så. Mm, jag vet. Det är så, det där. Och ofta tycker jag när, 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 man, när en serie lyckas fånga båda sidor mm. på ett sånt sätt som båda på något sätt man, man kan känna för båda då är det oftast en viss uppgivenhet som lämnar en. Mm. Eller som uppgivenhet som inte lämnar en. Men det finns ingen, det finns ingen lösning. Det så finns... är det The Wire till exempel. Nej, men det kan... Då är det så här, varför försöker vi ens? Då? Nej, det finns inget gott slut. Det finns det... inget gott slut. Nej. Det är bara en ond cirkel av alltihopa. Nej, men Fauda på Netflix. Alltså det, mm, den jag ska är... se, för vi satt faktiskt igår. Vi bara, men vad ska vi se? För att jag, jag har tröttnat på så många serier. Jag såg att det färre kommer med en ny säsong. Och den var ju så dålig den sista. Så jag vet inte, hur ska jag mena? Jag vet, det är många serier som de har dragit lite för långt. Kan jag tycka. Mm, verkligen. Och Billions också. Det är så här, jag orkar inte bry mig längre. Hur det går för dem. Den Nej, bara sitter men... i konferensrum och kastar floskler. <laughs> och, och sen är det för lite kärlek där tycker jag. Men, nej, men det är så många serier som jag bara känner så här, nej, det här är inte tillräckligt kul. Så började vi kolla på Designated Survivor igen. För vi har inte mm. sett andra säsongen. Eller vad det är. De är ganska långa säsonger. Ja, men jag vet inte, högst säsongerna oklart. är inte riktigt uppdelade. Nej, men det är högst oklart. Mm. Men vi började kolla på, men alltså, man kan ju nästan inte se det. Nej. Det är ju så dåligt. <laughs> men ändå så rycks man med. Ja. Det går ju fort. Jag tror att det är det. Ja, det gör det. Men det är ju så klyschigt. Och jag tror ju att jag vet det har jag vetat sedan typ andra avsnittet. Vem som är infiltratören. Ja det är ju väldigt intressant för det kommer jag ihåg att du släppte. Mm. Ska du säga det? Ja jag är ju säker på att det är hans fru. Och, och faktiskt igår fick vi höra att hon också har ryska eh, ryska släktingar. Alltså hon kommer från Ryssland. Mm. Det är hon. Alltså när ni ser nu det är så tydligt att det är hon. <laughs> och kom ihåg vem som sa det först. <laughs> Jag har faktiskt inte sett den, den grejen. Däremot så läste jag en, en bok, Kvinnan i fönstret, som jag mm. har läst. Har du läst ut den? Ja. Och, ja. Spännande, vi har ju den i bokklubben. Ja, jag vet. Och sen så efter så här ett kapitel så var jag, men fan, liksom. jag vill inte veta slutet. Men jag visste slutet på en gång. Ja, det var så. Ja. Oj, vad spännande. För jag längtar efter att läsa den, men jag har mm. sparat den tills det är semester. Mm. Men, men vad kul. Mm, var... Det ska vi säga också att vi kör ju Enkoboklubb nu i mm. höst. Och om man är intresserad av att vara med på det här så kan man gå till Enkobokhandel eller ringa Enkobokhandel. Så har vi ett jättehärligt urval av fem böcker. Vi ses en tisdag i månaden. 
och dricker massa vin och pratar böcker. Det är faktiskt en riktigt härlig tillställning. Mm, det är det faktiskt. Och det är, det är så intressant för oavsett vad man kommer med för åsikt om den boken som man har läst så kommer man därifrån med tusen andra åsikter också. Alltså det är verkligen, Nej, man får helt andra insikter och infallsvinklar. Det, det fördjupar läsningen på ja, ett precis. fantastiskt fint sätt. En bok blir oftast väldigt bra när man väl har pratat om den. Man kanske inte förstod den först men när Nej. man hör andra hur andra uppfattat den och hittar fler lager och nyanser till den så, så blir de ofta faktiskt ganska bra. Fast. Men blir den här rolig att prata om eller? Mm, där tycker jag. Är det så? Jag vet inte riktigt om jag tyckte att det var en bokklubbsbok. Men ja, kanske vissa, vissa infallsvinklar. Men däremot kan man säga att vi har ju också kommit hit och sagt att vi har älskat någon bok. Och sen så har alla börjat liksom säga nej men jag tyckte så här. Och då blir man ju väldigt tveksam. Så att det går så, ju åt båda hållen. Det går åt båda hållen. Mm. Men man kommer i alla fall därifrån med väldigt många fler insikter. Det är ja. ju skitballt. Mm, nej, men faktiskt. Och det, finns, det är ju folk som åker från Västerås för att mig på det. Det är väldigt... Eh, ja, det är så kul. Eh, och det är, jag tror att det till och med har varit, det har varit kö för att få vara med. Men jag tror att de har öppnat upp lite fler platser. Mm. Så att eh, skynda, fynda detta härligt. Det är faktiskt väldigt prisvärt också. Man eh, får böckerna till ett bra pris och där ingår medlemskap och vin och snittar och härligheter. Ja, och vi gör det här också ska vi säga, helt mm. ideellt för en bokhandel ideellt. som är en oberoende bokhandel och liksom står utanför alla stora kedjor och är därmed väldigt mycket mer ekonomiskt utsatt som bokhandel. För det är alla. väldigt tufft för små bokhandlare. Ja, det, det ska det. vi inte glömma. Vi ska ofta gå in där och eh, köpa böcker. Det finns ju en bokhandel på Storyplan som heter Henningens bokhandel som har liksom gått ut med och sagt att hoppas att ni köper era studentpresenter och konfirmationspresenter och midsommarpresenter vad det nu är. För annars så vet jag faktiskt inte vi om det finns kvar till hösten. Nej, men de har ju kört flera sådana där. Det bara, eh, kom och handla hos oss för att vi, nu, nu går vi i konken. Mm. Eh, men jag kan också tycka att Hedengrens just eh, jag tycker att bokhandel är mycket mer kreativa. De gör ju massa event. Det är ju en levande mm. bokhandel. Hedengrens är ju inte det händer ju inte lika mycket där. Nej, och framförallt så har de ju varit väldigt snobbiga i sitt tillslag eh, flera gånger och inte varit så... Och så här är det ju med all, alltså med, all, eh, med alla branscher att du måste ju förnya dig. Alla vinstdrivande verksamheter. För att, ja, men precis, för att mm. du överlever så är det ju. Då måste du komma på nya kreativa saker. Och här gör vi det med NK. Mm. Jag måste bara säga innan vi avslutar här att jag läste en artikel i DN idag och blev så, jag fick ont i magen alltså, om en pojke som är på drunkna. Läste du det? Mm, när de folk inte flyttar på sig. Ja, och mm. börjar filma. Mm. Och någon pappa som lyfter upp sitt barn för att barnen ska kunna se. Mm. Alltså vad är det med människan då? Nej. Så får vi inte göra. Vet Man får jag... inte heller sakta ner om det är en bilolycka för att titta nyfiket. Alltså det är så... Det, jag, tycker det, jag, jag förstår inte var man kommer ifrån. Om jag vore polis eller räddningspersonal av ja. något slag så skulle jag ju bara säga vet vad, jag arresterar allihopa. Ja, faktiskt. För förhindrande bara av... Bara rum, nej, men alltså, nej men på riktigt att de inte, att de inte säger att det här, ja. ni begår faktiskt ett lagbrott ja. för ni förhindrar vår framfart. Det är så, de får, man får ju filma men du får ju ja. inte publicera. Det är, men, men ändå, det finns ingen medmänsklighet i det. det. Det är så respektlöst och det kunde lika gärna vara du själv. Hade du gillat det då? Men då undrar man så här, vad ska du göra av de här filmerna sen? Vad ska du men göra precis. av fotot? Det var en pojke som dog här. Så att, vill ni se filmen? Vi, mm, vi, typ vi, sälja till Aftonbladet liksom. Ja, det är så de fruktansvärt. Tror det, tror är det så? 
Jag tror att det är det man, man tänker. Men, men, och det här är också en av de saker som gör mig irriterad. Och det var också när vi hade den här bombgrejen utanför oss. Mm. Och då står det, alltså, kommer folk, så är det någon som har paketbilen innanför stängslet och någon som vill hem och någon ska ska till en restaurang. Och bara, hur lång, så står de där och är sura på polisen för att mm. de har spärrat av. Hur långt det tar det här då? Ah, jag måste ha min bil och bara liksom, snoffa i rösten och bara... Men, bara, men förstår du inte att de gör sitt jobb här? Vill mm. du bombas? Mm. Eller liksom, vad är, vad är ditt problem? Mm. Har du inte ett större och bredare perspektiv än så? Men det är ju samma grej som när man går igenom säkerhetskontrollen när man ska flyga och folk blir irriterade. Och så så här, men varför är vi irriterade? Det här är ju för vår egen skull. Nej, men, vi måste plocka upp men man kan bli irriterad i för sig på att det kan vara nej, lite ineffektivt ibland. Det alltså, jag jag tycker inte det. Och sen vet du vad det handlar här också om? Att folk ofta stressade. Och jag vet, för vi måste ju ändå kunna sätta ut ett större perspektiv. Mm. Att, jo, men hur stressade kommer vi vara när vi sprängs i liksom, mikrobiter? Nej, men jag håller med. Jag håller med. Vi jag håller med. Så här, mm. ja, men och sen så, när vi väl är där så är det ju inte hela världen. Om det är så att man sitter i skiten absolut tidsmässigt mm. så får man ju oftast hjälp av flygplanspersonalen att komma igenom mycket, om det är verkligen kritiskt. Nej, men precis. Men, jag menar inte som en ursäkt, men det är ett förklarande tror jag, för att man, blir, man är lite stressad. Jo, fast jag säger också, men vad fan, ja, du vet inte om du ska hinna köpa din parfym Nej, i taxfreen eller mm. vad, är liksom, vad är det du har så satans bråttom till? Mm. Utan återigen, säkerhetskontrollerna finns där av en väldigt viktig anledning och det är väl fantastiskt. Jag håller helt med. Faktiskt. Man och måste mina... sätta det. Man måste ta ett steg tillbaka och bara bredda vin lite. Men däremot så pratar om grejer som du står på. Det är ju så intressant det här när människor reser hur galna de blir. Och att alla måste stå upp hysteriskt när som när planen ska rymmas, ja. utrymmas. Jag fattar inte heller. Vad är stressen? Bara, <laughs> det är bara du. Och det är så här panikartat. Och bara så börjar så knuffas och tränga sig. Och ja. liksom, det är ju fantastiskt. Har du också sett uppdraggranskning? Ja, jag såg den faktiskt igår för att mm. jag, är, jag är sist på bollen känner jag. Eh, men blir flyförbannad. Mm. Och det är, jag tycker det är helt absurt att man släpper igenom det här problemet. Mm. Och att man ifrågasätter så banala saker som inte har någonting med det stora sammanhanget att göra. Som att man då säger att den är psykolog istället för samtalsterapeut. Eh, och sen i slutet, så det, och så ser man ja, den här unga tjejen då, som anklagade Virtanen för att... Eh, att han ville ligga med henne när hon var 14 år och skulle prova. Så står det så här, ja, men det stod ingenting om att du ville prova där. Och sen på slutet så har man ändå skrivit till, jo det stod det några rader ner. Mm. Då faller det, ditt program med det faller. Och sen så ska de hela tiden då hävda ord mot ord. Men det är, precis, det är bara att de tror på någon annans ord. Det är, en, det är fortfarande ord mot ord. Ja, men att man men att ta virtenens sida. Ja. Och jag kan tycka att det är så tragiskt för att en granskning av hur alltså, hanterandet kring MeToo var ju fantastiskt. Det är jättebra att vi gör den granskningen för någonstans så hamnar det ju i ett rättshavaristiskt mm. sammanhang som inte hör hemma i en demokrati. Och det var att vi är tvungna att liksom hitta en styrning på och så här, hur ska medierna på riktigt förhålla sig. Håller med. Så det är skitviktigt. Mm, Men verkligen. det är ju en helt annan program ett helt annat program ja. än det som faktiskt gjordes. Det är ju något he- det här handlade om att ge Vita en upprättelse. Det var Exakt. ju ingenting annat. Det var precis vad det var. Och då, då tycker jag att men nu, gör vi den, nu står vi för den, den, den sanna journalistiken ja, när vi gör så. Fast de själva hade ju flera fel också. Ja, och sen det... går de in och tittar vilka är det som har likat Cisvalins bilder. Mm. Och man bara, okej okay, men om vi går in och tittar på, på någon annan känd person som lägger upp en eh, politisk åsikt. Hur många journalister har vi inte där då och trycker och likar? Så att det är så här, det är så larvigt så att man vet inte vad man ska ta vägen. Mm. Och att de då frågar Cissi Wallin, tänkte du inte på hans familj? 
när du hängde ut Nej, men det är så fruktansvärt. Det är bara liksom... Men hur kan man fråga en människa det? Hur alltså, kan man ty- fråga ett offer det? Jag måste säga att jag tyckte att Sivalin skötte sig jävligt snyggt. Hon var väldigt Otroligt lugn. Otroligt bra. Och, hon kan ju vara hetsig. Liksom, i, men hon var så jävla snygg i debatten hela vägen. Nej, hon, hon skötte var... sig riktigt snyggt. Ja. Och då hade de ändå försökt klippa henne säkert så att det skulle bli värre mm. än vad det egentligen var. Men det, var ju, det fanns ju en, 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 en medieanalytiker som hade analyserat hela programmet och också kontrollerat hur röstnivåerna ja. låg beroende på vem de intervjuade och stämningsmusiker om olika intervjusammanhangen och det var ju bara, bara där var ju en, en sån jävla journalistisk Nej, katastrof. Katastrof. Ja. Ett lågvattenmärke för uppdraggranskning faktiskt. Verkligen. Men med det sagt så är det dags för första glaset den här veckan och slut på podden men vi hörs igen nästa vecka under tiden finns vi på Instagram man kan också mejla oss saker som man kanske irriteras på eller saker som jag är glad, vem vet. Puss på er, puss! Sai da minha frente que eu quero passar Hoje o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de preto feio Samba de preto tu Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no Samba como dança povo também e santen Sei fogo na lola mostranten Com mina solen har gått ner Ut ur natten den föddes av någon en gång Och den manar oss att leva och dansa en samba sång Hör min samba Den rusar fram som blod i nundra huvud Så mjuk, så varm, så fin Den är skön och den är av Play och Rudberg Stories. Producent är ju Daniel Ekberg a.k.a. Äggemannen. Vi finns på Insta, vi finns på mejlen. Vi kommer ut med nytt avsnitt varje torsdag när det är dags för första klasset. Och kom ihåg att prenumerera. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. 
Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.